0: Oj, Chyba wszyscy potrzebowaliśmy tych pieśni, zwłaszcza tej ostatniej, która jest takim pięknym zapewnieniem tego, że Bóg jest tym, który nas chroni, który nas strzeże i prowadzi. Myślę, że rozkoszowało się nasze serce, śpiewając tą pieśń. Prawda, że tak? Oddajmy Panu chwałę za to, że przemówił do nas poprzez tą pieśń, by przypomnieć nam tą piękną obietnicę, która mówi, że ja Cię nie zostawię, nie opuszczę, jesteśmy w Jego ręku. Jaki mamy czas obecnie, w jakim czasie żyjemy? W czasie łaski. I myślę, że to jest dobrą nowiną, która rozbrzmiewa dzisiaj. To jest czas łaski i chciałbym, żebyśmy pamiętali wciąż o tym. W niedzielę nabożeństwo się zakończyło już, przynajmniej ta oficjalna część. Tutaj do przodu wyszedł ojciec z dwojgiem swoich dzieci i te dzieci, myślałem, że są nawet młodsze, ale okazuje się, że osiemnastolatek i chyba 13 czy czternastolatka chciały przyjąć Jezusa do serca. co co za piękne wydarzenie, co za piękna chwila. Ja mówię, Boże, dla tej chwili, dla tego momentu to warto żyć i przychodzić i po prostu funkcjonować, wiedząc, że w tym momencie całe niebo się raduje, bo moje siostry, moi bracia żyjemy w czasie łaski i Bóg niezmiennie jest taki sam. Nie wiem, kiedy to nawet się stało, ale po raz pierwszy chyba, gdy miałem jakieś Pięć lat, myślę, że nie więcej do naszych drzwi zapukali ludzie powiem, z kolorowymi czasopismami i z taką oto wieścią, że nadchodzi koniec świata. Jeżeli mogę prosić o ściszenie tutaj, ponieważ bardzo gdzieś z tyłu się słyszę, że nadchodzi koniec świata. Wyobraźcie sobie pięciolatka, który widzi kolorowe czasopisma, a na nich wymalowane różne katastroficzne obrazy. Co za dobra nowina. Powiem wam, że przez kilka dni noce były zarwane, ponieważ sny były zbyt wybujałe. Powiem, myśli były rozkołatane. Oczywiście wtedy tego słowa nie znałem, ale dzisiaj wiem, że tak było. Nie wiem, kiedy się to powtórzyło po raz kolejny i kolejny, ale gdzieś na przestrzeni lat tyle razy mówiono mi, o, to już koniec świata nad o to Pan Jezus nadchodzi. Ktoś z Was również przeżywał takie chwile? Nie wiem, czy w tak koszmarny sposób, ale w pewnym momencie pomyślałem sobie, ja już w ogóle nawet nie czuję z na takiej wiadomości. Po raz kolejna osoba mówi mi, o to przychodzi Pan, no to niedługo przyjdzie. Nawet jako ewangelicznie wierzący człowiek tyle razy słyszałem, że Jezus już stoi u drzwi, one już się otwierają, już Antychryst jest, już za minutę będzie i do tej pory nic się nie wydarzyło. Więc... Możemy stać się obojętni, możemy przestać oczekiwać, możemy przestać pragnąć, bo po prostu życie się toczy. Chciałbym, żebyśmy mieli równowagę w życiu. Z jednej strony nie dali się zastraszyć złym wieściom, a z drugiej strony zachowali absolutną czujność. Na ten fakt, że żyjemy w czasie, kiedy wiemy, że wydarzają się na naszych oczach rzeczy, które są trudne do zdefiniowania, ale na nich nie będę się koncentrować, ponieważ całą moją uwagę dzisiaj chcę skoncentrować na Jezusie, na naszym Panu, chcę skoncentrować na Ewangelii. Apostoł mówi, że nie tego, co na dole, ale tego, co w górze szukamy. I chyba nie ma lepszego fragmentu niż Księga Objawienia, by przenieść nas w rok do nieba, by przenieść nasze serce i zobaczyć, co się tam rozgrywa, co się tam dzieje, jakie wydarzenia mają miejsce i że ma to również odniesienie do tego, co tutaj na ziemi. Przypomnę jeszcze raz ten wiersz, którym kończyliśmy w zasadzie w zeszłym tygodniu i poprzez który też chciałem wylać moje serce, mówiące o tym, że nawet w złych czasach możemy oczekiwać dobrych rzeczy i że ja też przyznając się do nie do zaniedbania w moim życiu. Przestałem oczekiwać czasu przebudzenia, czasu ożywienia, czasu, gdy zobaczę dziesiątki, tysiące ludzi nawróconych. Może ta dwójka była jakby zaczynem tego, co ma się wydarzyć w przyszłości. To, co Bóg będzie chciał w swojej mocy objawić, przyprowadzają wielkie, rzeczy, wielkie rzesze ludzi do Pana Jezusa. Amen. I oto czytamy czternasty rozdział Księgi Objawienia od wiersza szóstego. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem. Najbardziej w niepewnych czasach potrzebujemy tego, co trwałe. Tego, co wieczne, tego, co niezmienne. I tutaj właśnie dostajemy odpowiedź, że wieczną cząstką, która została umieszczona w sercach Bożego Ludu jest Ewangelia. I ta dobra nowina, bo tak nazywamy też Ewangelię, ona się nie zmienia. I my jako Kościół jesteśmy reprezentantami tego, aby objawić ludziom Ewangelię, objawić ludziom dobrą nowinę. Gdy ludzie tracą fundament w swoim życiu, oparcie, na którym budowali też może swoją przyszłość, potrzebują tego, co niezmienne, a tym jest Ewangelia. I chciałbym Wam pogratulować moje siostry i moi bracia i sobie też najlepszej inwestycji w naszym życiu która dokonała się przez to, że przyjęliśmy Jezusa, przyjęliśmy dobrą nowinę i tą nadzieją żyjemy każdego dnia. Podzielacie moje zdanie? Cieszę się, że to mamy, że ta wieczna cząstka została umieszczona. To znaczy, że wczoraj i dzisiaj i jutro ona będzie niezmienna. Dobra nowina, niezła nowina, zastraszająca, ale dobra nowina, pełna nadziei, mówiąca o miłości, o uwalniającej miłości nasze serce, o zbawczej mocy naszego Pana Jezusa Chrystusa, i o tym, że On zawsze będzie razem z nami. A więc wiemy, że obwieszczał to donośnym głosem, tak aby każdy naród, każdy język, każde plemię mogło usłyszeć dobrą nowinę. Czy to już się stało? Na pewno się wypełnia. Kiedy się wypełni, dowiemy się. Kolejny wiersz mówi tak. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Czy w ten sposób chcę powiedzieć, że zmieniam zdanie i zaczynam głosić złą nowinę, że oto nadchodzi czas, kiedy przychodzi też przyjście pańskie, a wraz z tym ludzie będą skonfrontowani z Jezusem. Nie tak dawno miałem możliwość porozmawienia przez chwilę z młodą kobietą i powiedziałem jej, wiesz co, przyjdzie czas, kiedy będziesz musiała stanąć przed Jezusem. O, Jej reakcja, nie powiem jaka była, ale może nie takiej, jakiej oczekiwałem. Ponieważ ludzie różnie reagują na tą wiadomość w zależności od tego, czy oczekują, czy nie oczekują, czy są przygotowani, czy są nieprzygotowani na przyjście Pana. Ale dla nas, dla Kościoła to nie jest zła nowina. Dla nas, dla Kościoła jest to dobra nowina, mówiąca o tym, że Pan przychodzi i że będziemy mogli stanąć przed Jego obliczem. Faktem tego, że będziemy mieli prawo tam stać, zapewnia nas Ewangelia, Duch Święty potwierdza w naszych życiach, ponieważ nasze grzechy zostały przebaczone. My nie, nie staniemy tam, aby być osądzeni, ale być wybawieni. Aby móc spędzić życie z naszym Pana, więc za każdym razem, nawet czytając trudne fragmenty, ja odnajduję dobrą cząstkę dla mojego serca. Oczywiście, że troską moją jest, aby i inni ludzie mogli tam się znaleźć. Być może nawet w sercach ludzi wierzących czasami z tego powodu pojawia się wątpliwość, bo pojawiają się takie zwroty, bójcie się Pana i oddajcie Mu chwałę. Ja nie wiem, jak uczono was, ale niektórzy ludzie mówią, o, my nie mamy się bać, my nie mamy. Oczywiście mówimy o strachu, który by nas paraliżował, o strachu, który by nas oddzielał od Boga, o strachu, który by niszczył też nasze uczucia, nasze emocje, może wpędzał nas w depresję, może załamywał nasze życie. O takim strachu nie mówię, ale mówię o bojaźni, o tym świętym drżeniu naszego serca, które powinno być w naszym życiu, ponieważ to nie jest Stary Testament, ale Nowy Testament, i on mówi, bójcie się Boga, ponieważ on nadchodzi, on jest pełen mocy i ludzie mają powody do tego, żeby się bać, ale moja bojaźń jest zupełnie inaczej. Inaczej wygląda, inaczej przebiega. Po prostu jest to tylko tak, jak powiedziałem, święte drżenie mojego serca w oczekiwaniu na to, że stanę przed majestatem wszechmogącego Boga. Mówi, i oddajcie Mu chwałę. To, co my czynimy, to, do czego jesteśmy powołani, możemy teraz realizować. Jednym z głównych powołań Kościoła jest to, abyśmy przynosili Bogu chwałę. Abyśmy w każdym czasie, nie tylko wygodnym dla nas, nieraz mamy czas uwielbienia dla Boga. O, dzisiaj było fajnie, a za tydzień może już było trochę trudniej i później ta sinusoida się tak wychyla. Wiesz co, może Twój nastrój w tym momencie był inny, ale to nie znaczy, że Bóg w tym momencie nie odebrał sobie należnej chwały w tych pieśniach. Co innego jest moje odczucie, co innego jest fakt, że wyrażam w tych pieśniach to, co jest prawdą, że mój Bóg jest godzien, aby go wywyższać i ja mogę się czuć różnie, Mogę być chory, mogę być doświadczany, mogę być w trudnościach, ale nie zmienia się fakt, że mam oddawać Mu chwałę. Do tego zostało powołane moje serce wraz z momentem, kiedy przyjąłem Jezusa do mojego serca. Kiedyś brat Kazimierz Barczuk, pastor naszej społeczności, niektórzy z Was być może go znają nawet osobiście, opowiadał, jak miał poprowadzić wiele, wiele lat temu spotkanie młodzieżowe w jednym ze zborów. No i poszedł, przygotował się ze słowem i ktoś po tym spotkaniu młodzieżowym z młodych ludzi podszedł i mówi do do, do pastora Kazika już teraz, a wtedy pewnie młodzieżowca Kazika mówi, o, nie było ducha dzisiaj, o tak. Tylko słowo czytali, tylko się modlili, nie nie było ducha, nie było działania. Ale on miał szerokie znajomości i wtedy miał też... a znajomości z taką takim zespołem nazywał się grupa mojego brata. Czy ktoś z was pamięta, że taki zespół? O, dawali wtedy, nie? To dla nas młodych wtedy to była jak awangarda niemalże muzyczna. Grupa mojego brata. Ja pamiętam, jak gdzieś na hali sportowej w Warszawie, nie wiem, czy na Torwarze, czy gdzieś, zostałem posadzony przy głośników, a głośniki mieli takie. Moc się tam wydobywała. Ale byłem tak zmęczony, że usnąłem przy głośniku nawet. Także mnie, mnie odgłos nie przeszkadza. W każdym bądź razie zaprosił tą grupę na spotkanie młodzieżowe. A więc przyjechała grupa mojego brata, żeby gdzieś w jakimś zboże z grup Młodzieżową spędzić czas i zagrali. Zagrali na elektryczny gitara, zagrali na basowej gitarze, zagrali na perkusji. I wtedy pyta się tego człowieka, był duch. No, dzisiaj był. To nie jest kwestia głośności muzyki, ale postawy naszego serca. My jesteśmy gotowi, żeby w każdym czasie uwielbiać Boga. Nawet jak milczymy, to uwielbiamy Pana, prawda, że tak? I czasami są pieśni, które są najbliższe, czasami one inaczej wyglądają, ale to nie jest kwestia tylko zaśpiewania pieśni, ale wyrażania tego całym sobą. Ktoś kiedyś powiedział o ewangelizacji. Ewangelizuj ze wszystkich sił, jak tylko możesz, a jak potrzeba, to używaj nawet do tego słów. A więc wszystko. Wszystkim możemy uwielbiać Boga i w każdy sposób możemy świadczyć o naszym Panu. Zachowując też tą właściwą postawę drżenia naszego serca, wiedząc, że nasz Pan jest obecny tutaj, że stajemy przed Nim, wszechmogącym Bogiem, objawionym nam i kiedy Księga Apokalipsy, objawienia Jana go objawia, O, to powoduje z pewnością respekt naszego życia. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Oddajcie pokłon. W Starym Testamencie słowo pokłon, gdybyśmy tłumaczyli na język dzisiejszy, było uwielbieniem, było należną postawą czci przed Bogiem, a nawet padnięciem przed Nim na oblicze, aby Go wywyższyć. Oddajcie pokłon. Kiedy czytam Ewangelię Jana, że na początku było słowo, a słowo było Boga, a Bogiem było słowo, wiem, że ono odnosi się do Jezusa i wszystko przez nie powstało i bez niego nic nie powstało, co powstało. Wiem, że to odnosi się do Jezusa, nie mam wątpliwości, więc moją postawą jest przyjść i pokłonić się Jezusowi, przyjść i oddać Mu cześć, bo wiem, że oddaję Jemu, oddaję Ojcu i oddaję Duchowi Świętemu. Mam w tym zgodność w moim sercu i robię to każdego dnia. Dzień może zacząć się różnić różnie, ale moją postawą powinno być stanąć i powiedzieć, Boże, chwała ci sięgnąć po Biblię, zanurzyć w niej moje serce i, i wyciągnąć z niej tyle, ile się da, zanim dopadną na zewieści z zewnątrz. I później drugi anioł wszedł, a z nim mówił i, i mówił: upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej Rozpusty. Mamy zagadkę do rozstrzygnięcia, bo oto mamy wieść, która mówi, że upadł wielki Babilon, a więc upadło imperium, upadło mocarstwo, upadło miasto, upadło co? Upadł system. W jaki sposób my powinniśmy rozumieć? Powiem, gdybyśmy przyjęli tylko samo słowo Babilon, to jego znaczenie brzmiało... Brama Boga albo Brama Bogów. Było to również fizyczne miejsce, to było miasto gdzieś położone w w, w dzisiejszym Iraku, które też stanowiło kolebkę imperium, wielkiego imperium. Wcześniej perskiego, jeszcze wcześniej mezopotańskiego, i wiemy, że to imperium również upadło. Początek tego upadku gdzieś nastąpił chyba w 323 roku wraz ze śmiercią Aleksandra Wielkiego, który tam umarł, i później jego znaczenie było coraz mniejsze i mniejsze i mniejsze. Powiem, m- m- kiedyś nawet Saddam Hussein. Ponoć próbował odbudować to miasto. Wiecie, ten władca, którego obalono, gdy nastąpiła tam inwazja wojsk sprzymierzonych, tak to nazwijmy. I on, gdy wybudowywał, to taki napis tam umieścił: Wybudowano przez Sadama Husajna syna Nabuchodonozora, aby okryć chwałą. Ja bym chciał przywrócić to miasto do życia po to, żeby w ten sposób prawdopodobnie ubliżyć Izraelowi, ponieważ to wiązało się z niewolą babilońską, to wiązało się z okupacją, to wiązało się ze złem, którego ten naród doświadczył, ale w jaki sposób my, powinniśmy rozumieć słowo Babilon. Gdybyśmy poczytali w różnych źródłach, to niektórzy by powiedzieli, że Babilonem jest, powiedzmy, jakiś kościół, że Babilonem jest jakiś system religijny, jest być może nawet, nie wiem, Watykan, niektórzy powiedzą, albo inne miejsca. Może na ONZ wskażą, że to jest ten Babilon i że to musi upaść. Znajdzie się wiele odpowiedzi. Jaką my mamy odpowiedź? Co to znaczy upadł wielki Babilon? Czy powstanie jakiś system ogólnoświatowy, który będzie rządził światem i on musi upaść? Czy teraz żyjemy w systemie, który musi upaść, żeby zostało coś na nowo wzbudzone? Ale wiemy, że upadło słowo. Babilon jest też synonimem zła. Nawet jeżeli ludzie dzisiaj śpiewają w piosenkach, to kiedy wyrażają to słowo, to mają na myśli zło, źródło zła albo no, utożsamienie ze wszystkim, co najgorsze. Nawet y, y, ludzie, którzy narkotyki biorą, używają to słowo jako właśnie, nie wiem, mekkę zła i innych złych rzeczy, które są z tym z tym. Związane, a więc mamy pewien problem do rozstrzygnięcia, ale faktem jest, że to zło upada, że te, to co było podwaliną, Wiecie, że również Imperium Rzymskie uważano za Babilon. Kto z was słyszał o tym? Ale wiemy o tym, że również Imperium Rzymskie pewnego dnia upadło. Kiedyś ktoś napisał w ten sposób o tym Imperium. Prawo, pieniądz, niezwyciężona armia, drogi akweduty, sztuka i nauki zdawały się być światłem dla błądzącej w mroku barbarzyństwa reszty świata. Majestat Imperium Romanum, najpotężniejsze państwo antyku miało trwać wiecznie. Stało się jednak inaczej. 4 września 476 roku naszej ery obwieszczono, że to jest początek końca tego imperium. Ono po prostu upadło. Czy tak daleko wybie- wybie- wy- księga wybiegła do tego roku, czy wybiegła do naszych czasów? Ale będzie coś katastroficznego, będzie coś, co upadnie i my wszyscy o tym będziemy wiedzieli i gdy to się stanie, to powinniśmy się zastanowić. Coś się zmieniło. Gdzieś na naszych oczach nabrzmiewa w naszych sercach coś do czegoś zmierza. Wiecie, to tak jak oczekujesz i to napięcie jest coraz większe i większe, i większe, aż w pewnym momencie musi coś pęknąć i myślę, że również systemy technologiczne tego świata i ekonomii gdzieś są tak wyeskalowane, tak nabrzmiałe, że dochodzą do jakiegoś granicznego punktu. Nawet to, co było podwaliną naszego funkcjonowania, demokracja i pokój, wydawało się, że będziemy żyć w nim wiecznie, gdzieś to na naszych oczach wszystko się sypie i przyjdzie moment, nie chcę nas, ale kiedy będziemy wiedzieli, że następuje zmiana następuje zmiana i Biblia nam obwieszcza, abyśmy byli gotowi, ale to, co się nie zmieni, to odwieczna Ewangelia. Nie zmieni się nasz Pan, nie zmieni się Jego wielka moc i Jego wielka chwała, a do tego jesteśmy powołani. Nikt z nas nie został powołany do tego, żeby być powiązany z Babilonem. Nawet gdybyśmy przez jakiś czas musieli w Nim być, to i tak do Niego nie należymy. Prawda, że tak? Nie chcemy mieć nic z tym wspólnego. Chcemy całkowicie w naszych sercach i myś jak należeć do Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy niewolnikami tego świata, ale jesteśmy wolni w naszych sercach, bo do tego Bóg nas powołał. Nie musimy żyć w grzechu, nie musimy żyć w upadku, bo wiemy, że naszym wybawcą jest Jezus, który zapłacił tak wielką cenę, aby Jego Kościół, Jego żywy Kościół, Święty Kościół, nawet jeżeli jest mniejszością, a może nawet garską, żył całą pełnią tego, co On nam objawił. I po co przyszedł, też dla naszego naszego wybawienia upadł wielki Babilon. Nie wiem, czy będziemy mogli to w kalendarzu odhaczyć, ale musimy być uważni, widząc, co się rozstrzyga na arenie świata, gdy największe imperia mocarstwa chwieją się w posadach. I nawet to, co wydawało się niezniszczalne. Powiem, jeszcze nie tak dawno, bo niespełna 80 lat temu, również było pewne imperium, które miało trwać tysiąc lat. I rozpadło się. I nie ma śladu po nim. Ale Jezus żyje. I to jest piękne. A trzeci anioł szedł za nim, mówiąc donośnym głosem. Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę... A więc zapowiada coś, czego my nie powinniśmy zrobić. Wygląda na to, że my również jako wierzący ludzie zostaniemy sprowadzeni do pewnej bardzo dramatycznej próby, która się rozegra albo będzie w jakimś okresie czasu też rozgrywać na arenie świata. Wiecie, to nie znaczy, że my nie przechodzimy, bo już tutaj przechodzimy przez próby. I być może oczekując jednej tej wielkiej, tutaj po drodze możemy przegrać wiele bitew i w końcu nawet się załamać w naszym życiu. A więc my jako wierzący ludzie musimy być nastawieni, że każdego dnia Moje i Twoje życie będzie poddane próbie, że za każdym razem, gdy sięgam po grzech, gdy za każdym razem moje usta wypowiadają to, co niewłaściwe, albo moje nogi podążają nie tam, gdzie powinienem być, to przegrywam jakąś bitwę. Prawda, że tak? Że gdzieś coś się dzieje niewłaściwego w moim życiu. Gdy wybieram życie, powiem, w systemie grzechu, to również przegrywam walkę. Nie potrzebuję fizycznej liczby na czole i na ręce, ale coś rozgrywa się w moim wnętrzu, co mówi, że no, nie do tego zostałem powołany. Nie tak, pan oczekiwał mojego życia, żeby ono w ten sposób się potoczyło dalej, że on chce czegoś innego, więc bądźcie ostrożni. Mówią, albo jeszcze nie przyjąłem znamienia na czoło, na rękę. Poczekajmy. Wiecie, diabeł jest mistrzem oszukiwania. ponad jego ojczystym językiem jest kłamstwo. I myślicie, że on tak, tak fizycznie się tylko objawi, że to będzie na ścianach jak wypisywane 666. Kto z was widział na ścianie wypisane kiedyś 666? Widzieliście chociaż raz, jadąc samochodem, idąc z ulicą, albo jakieś symbole satanistyczne. Czy myślicie, że to jest najgorsza rzecz, którą mogliśmy zobaczyć? Ktoś kiedyś mądrze powiedział, że nie najgorszym jakby objawem satanizmu jest to, co widzimy na ścianie. Ale ludzi, którzy chodzą w krawacie, którzy jeżdżą drugimi samochodami i latają być może dźwiękowymi samolotami, którzy żyją w luksusie i mają wpływ na ten świat, może tego powinniśmy się bardziej bać. Coś, co jest ukryte przed naszymi oczami, a co jest ogromnym zagrożeniem dla naszego funkcjonowania. Tego może powinniśmy się rzeczywiście bać, bo to jest niewidoczne i może być po to bardzo niebezpieczne, bo łatwo jest mieć w tym udział, bowiem może nawet w taki sposób nieświadomy po coś możemy sięgnąć. I później nasze życie zaczyna się staczać. Ale nim do tego dojdzie, to też musimy tutaj uważać, by toczyć właściwą walkę. Ktoś kiedyś powiedział, że my jako Kościół jesteśmy powołani do kilku ważnych rzeczy. Jedną z nich jest ewangelizacja. Jak nie ma ewangelizacji, Kościół nie będzie rosnąć. Gdyby nie ewangelizacja, mnie by tutaj nie było. Gdyby nie ewangelizacja, ciebie by tutaj nie było. Gdyby ktoś, nie, nie mówię, że na wielkiej ewangelizacji, ale może nawet jeden na jeden, albo gdzieś przez artykuł, albo nawet Biblię dostałeś od kogoś, od Gedeonity, albo kogokolwiek innego, może od brata, siostry, mogłeś czytać i mogłeś przyjąć Jezusa, mogłeś się narodzić. Jesteśmy powołani do ewangelizacji, ale ewangelizacja to nie koniec. Potrzebujemy uczniostwa, potrzebujemy wzrastać, potrzebujemy się rozwijać. Gdyby ktoś z was 20 lat temu się nawrócił, ale wciąż był tym samym niedojrzałym duchowo człowiekiem, to straciłeś trochę 20 lat. Jeżeli nie został w Tobie wykształtowany Chrystus, Jego postawa, Jego charakter, odpowiedzialność, to gdzie te lata? Może gdzieś przez palce nam przyciekły? Może spędziliśmy trochę roztrwaniając to, co zostało nam dane? Ten czas był też czasem łaski, który właściwie powinniśmy wykorzystać, więc ważne jest, byśmy nie tylko nawrócili się, ale zaczęli wzrastać. Ja też nie rozumiem trochę postawy, o ktoś przyjmie Jezus, ale Biblii nie czyta. W moim życiu to wyglądało inaczej. Wraz z przyjęciem Jezusa dostałem tak wielki głód Bożego Słowa, jakbym nigdy nie jadł. To to był duchowy głód poznawania Boga. Zaczynałem rano czytać Biblię i kończyłem wieczorem, gdy słońce zachodziło, nie zdawałem sobie sprawy, że ja cały czas Biblię czytam. Gdyby ktoś kiedyś powiedział, że to jest możliwe, ten powiedział zwariował. Ale właśnie takim wariatem stajemy się, gdy poznajemy Jezusa głód poznawania, głód uwielbiania Go, głód spędzania z Nim czasu, głód społeczności. Nie możemy się doczekać do bożeństwa. Jeżeli przestaje to w nas funkcjonować, to może wtedy powinniśmy zacząć się obawiać, że coś jest z nami nie tak. Wiecie, mam wrażenie, że znowu zaczynamy oczekiwać na bożeństwa. Chwała Bogu. I chcę też powiedzieć tym, którzy nas oglądają, gdybyście chcieli przyjść w niedzielę, przyjdźcie. Ja wiem, że mamy pewne ograniczenia, ale przygotowaliśmy mam miejsce w górnej izbie, na przykład tym, którzy spóźnią się na nabożeństwo. Jeżeli ktoś będzie na strychu, to znaczy, że się spóźnił. To wiecie już. To ci, którzy przychodzą po dzwonku. Albo też może być też tak, że podejdzie do was ktoś ze służby porządkowej, położy rękę na ramieniu i powie, awansowałeś na górę. Nie? Bo, bo na przykład przyszedł gość i fajnie byłoby go umieścić, albo ktoś starszy wiekiem i nie musi tam wchodzić na górę, więc Proszę, bądźmy też wyrozumiali, jeżeli ktoś nas poprosi, ważne, żeby być. Tam będziemy tak samo uwielbiać Boga, tak? Tam tak samo będzie wieczerza, nawet kolekta będzie, gwarantuję. Także wszystko będzie, wszystko będzie, co potrzeba tam. Więc jeżeli zostancie poproszeni, poczujcie się, awansowaliśmy na górę. Po nabożeństwie możecie przyjść i powiedzieć, pastorze, byłem w górnej izbie. Okej, ale chyba mogę stracić tutaj ten, ten wątek. A więc jeżeli mamy pragnienie poznawania Boga, to dokonuje się duchowy wzrost. Bycie razem z Bogiem, spędzanie z Nim czasu. Kolejna rzecz to społeczność, to bycie z innymi wierzącymi, to tworzenie też tej jedności. Ja wiem, że jesteśmy tak różni, ale wyobrażam sobie tak, że jeżeli my zbliżamy się do Boga, to zbliżamy się do siebie pomimo różnorodności, aby tworzyć jedność. Nie mogę powiedzieć komukolwiek, nie potrzebujecie, bo potrzebujemy wszyscy Boga i potrzebujemy siebie. Nawzajem potrzebujemy czasami unosić swoje ręce, potrzebujemy różnymi darami sobie posługiwać tak, aby budować koście. Więc każdy z nas stanowi ważną cząstkę w Bożym Królestwie. Jeżeli jesteś oddzielony od Kościoła, przegrywasz jakąś bitwę. Nie musisz czekać na znak, ale jeżeli to trwa tydzień, trwa miesiąc, trwa pół roku albo bo dłużej to w pewnym momencie zaczniesz obumierać. Twoje życie duchowe zacznie gasnąć. Kiedyś pewien młody wierzący przyszedł do starszego brata wierzącego i mówi, mówi wiesz co, mówi? mam wrażenie, że gasnę duchowo, mam wrażenie, że, że gdzieś ta pasja dla Boga, to pragnienie zanika. A on mówi, a kiedy byłeś ostatnio na nabożeństwie? A on mówi, o, dawno nie byłem. I wtedy akurat był przy kominku i tam paliły się żagwie, to nazwijmy, więc kawałki drewna. I on po prostu tą jedną żagiew, tą jeden kawałek drewna palący się wyciągnął i postawił gdzieś w jakimś bezpiecznym miejscu, by inaczej chałupa by się schajcowała. Ale postawił tak, że tak nie było i zaczęła gasnąć. Ta żagiew coraz mniejsza. Tam się paliło, ale tu gasło. Tam się paliło, ale tu gasło. Aż w końcu wrzucił z powrotem do ognia, do tego paleniska i znowu zaczęło płonąć. Czy tak nie wygląda nasze życie? Potrzebujemy społeczności, potrzebujemy bliskości. I kolejną rzecz, o której zapomnieliśmy, która tu jest ważna, to staczać duchową walkę. To stawać w autorytecie imienia Jezus, aby przeciwstawić się grzechowi, aby przestawić się presji demonicznej, aby przeciwstawiać się złu i mieć do tego autorytet. Pamiętacie, jak pewien człowiek przyprowadził swojego syna do uczniów, ale oni nie mogli nic w tej sprawie zrobić. nie nauczyli się pewnej ważnej lekcji, staczać duchową walkę. Oto diabeł rzucał go raz w ogień, raz w wodę, tak żeby go zniszczyć, ale oni nie mieli autorytetu, żeby pomóc mu w tej sytuacji. Zapomnieli o modlitwie, zapomnieli o poście, zapomnieli o tym, gdzie się to rodzi, aby później móc wyjść na arenę życia i przeciwstawiać się wszelkim atakom? Czy myślisz, że to będzie takie łatwe przeciwstawić się pewnemu systemowi, który będzie wywierać na ciebie presję i będzie cię zmuszał do czegoś, a ty może nawet nie będziesz świadomy, może nawet jakoś otumaniony grzechem i może nawet obietnicami, które ci się złoży, że że, że nie, nie zrobisz tego, jeżeli nie będziesz duchowo do tego przygotowany? Więc ten fragment przygotowuje nas, ponieważ mówi o konsekwencjach, które mogą z tego wynikać i one w tym momencie stają się wręcz nieodwracalne. Zaczyna się rozgrywać jakaś tragedia. I rzeczywiście, gdy ludzie zaczynają przegrywać bitwy, a one później zaczynają uraszać do jakiejś wielkiej wojny, zaczynamy wątpić. Jesteś wierzącym człowiekiem, nawróciłeś się na nowo, a oddałeś życie Jezusowi, ale znowu sięgasz po alkohol. Nie potrzebujesz nawet liczby, żeby stwierdzić, że przegrywasz bitwę. Narodziłeś się na nowo, ale wciąż sięgasz do pornografii. Nie potrzeba eksperta, żeby objawić ci, mój bracie, błądzisz, moja siostra, błądzisz. Przegrywasz bitwę. Nie potrzebujesz znamienia, ale już w twoim sercu zaczyna rozgrywać się zło. I i, i zaczynasz kłamać? pozwólcie, że zatrzymam się na chwilę na kłamstwie. Kiedyś mój tata opowiadał mi historię z kopalni. i Wtedy postawił się w roli bohatera, ale ja już byłem człowiekiem wierzącym, więc nie wiedziałem w ogóle, jak się odnieść do tego, bo oto był, pracował w kopalni. Wiecie, kopalnia to jest bardzo ciężkie miejsce pracy i jeszcze zobaczcie, że to było powiedzmy gdzieś w latach 80., więc w innej epoce, w innym systemie i, i, i zabezpieczeniach, jakie były, ale Prawo było prawem, obowiązki były obowiązkami, tylko kto tam je przestrzegał. No i pewien jego kolega uległ wypadkowi, ale uległ wypadkowi z własnej winy. To znaczy, że zaniedbał to prawo BHP, zrobił coś, czego zrobić nie powinien. I jego ręka, czy noga, czy jakaś tam część została połamana. I później mój ojciec został wezwany na komisję i miał do wyboru. Jeżeli będzie mówił prawdę, tego kolega nie dostanie odszkodowania. I jeszcze dodatkowo poniesie konsekwencje. Zostanie zwolniony dyscyplinarnie z pracy. Jeżeli będzie kłamał, to (grytanie) uratuje kolegę i jeszcze będzie bohaterem na kopalni, bo powiedział, jak wy byście się zachowali, będąc wierzącymi ludźmi? Co byście powiedzieli, gdy później musicie wrócić do brygady i stawić czoła wszystkim ludziom, którzy tam będą na was patrzeć, będziecie z nimi pracować? Myślicie, że to jest łatwe? Czy myślicie, że sytuacja, w której staniemy będzie emocjonalnie łatwiejsza? Będzie łatwiejsza do przyjęcia? Może będzie o niebo trudniejsza i już teraz musimy staczać bitwę, by wygrać dostatecznie wiele tutaj po drodze, by wygrać główną. Jeżeli tego nie zrobimy, to wiemy, że będą straszne tego konsekwencje. Dzisiaj rano akurat czytałem sobie trzecią księgę mojżeszową, 25 rozdział, Muszę wam się przyznać, tak pokochałem trzecią Księgę Ja Jakby mi ktoś powiedział kilka lat temu, że ona tyle dobra w moje życie wniesie. No nie uwierzyłbym, choć wierzący jestem, ale ciężko byłoby mi to przyjąć. I mówi 25 rozdział o błogosławieństwach. Jeżeli chcecie do snu przeczytać sobie coś, co was zbuduje, to przeczytajcie sobie pierwszą część 25 rozdziału. Błogosławieni. Jak Bóg chce błogosławić swój lud. Jak bardzo, jak bardzo chcę Ciebie i mnie błogosławić. I mówi, tylko mam jeden warunek. Ja jestem święty, Wy bądźcie święty. Wypełniajcie moje prawo, wypełniajcie moje przykazania. I wszystko, powiem, nawet będzie tak, że jak będziecie orać ziemię, będziecie ją później z niej plony czerpać, to jeżeli siódmy rok poświęcicie i nie będziecie czerpać tej ziemi, to szóstego roku Wam dam nie na rok naprzód, ale na trzy lata naprzód. Mówię, Boże, jak mi się ta matematyka podoba, tyle dobra, a jeżeli nie będziecie, to przekleństwa, które są, nie czytajcie dziesiąt do snu, ponieważ tak straszne są rzeczy, które wynikają z tego, że zaniedbujemy społeczność, oddalamy się od Boga. Jakie konsekwencje będą towarzyszyły? Gdy mówimy, wybieraj błogosławieństwo, a nie przekleństwo. Wiecie, to nie może być tylko teoria, ale to musi być codzienne życie. Za każdym razem, gdy zgitam kolana, wybieram błogosławieństwo. Za każdym razem, gdy uwielbiam Boga, wybieram błogosławieństwo. Za każdym razem, gdy otwieram słowo i czytam i przyjmuję, wybieram błogosławieństwo. Za każdym razem, gdy odrzucam grzech, gdy świadomie mu się przeciwstawiam, wybieram błogosławieństwo. Są to codzienne wybory, których dokonuję tutaj. Gdy mówię prawdę, gdy nawet jadę tramwajem, choć dawno nie jechałem, przyznaję się, i nie kasuję biletu, to wiem, że kradnę. Ale kiedy robię to, to wiem, że postępuję w sposób właściwy. To są drobne rzeczy. Nie tylko jedna rzecz, numer 666. Bądź prawym człowiekiem, a wygrasz główną bitwę. Wygrasz główną bitwę. Jeżeli ktoś uczy Was, że nie powinniśmy przestrzegać przykazań, to pozwólcie, że, że okaże Wam troszeczkę więcej zrozumienia, gdy będziemy dalej czytać. I później widzimy, i to On pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego i kielicha Jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka, a dym ich męki unosić się będzie w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu Jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamę Jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Którzy przestrzegają, jeżeli ktoś mówi ci, że nie obowiązuje cię przestrzeganie przykazań Bożych, to musi wyrwać kartki Księgi Objawienia, I jeszcze parę innych stron, również z Nowego Testamentu, uznając, że nie są prawdą. Ponieważ ja czytam, że w tych czasach okaże się wytrwałość świętych przez okazywanie też wytrwałości i wierności, być może w tych codziennych przykazaniach, do których jesteśmy powołani, aby godnie reprezentować naszego Pana. Wy również tak czytacie. Jeżeli nie, konsekwencje To, co się wydarzy, jest tak straszne, że nawet trudno to sobie wyobrazić. Niektórzy mówią, ale zaraz, zaraz. Pastorze, przecież mamy miłosiernego Boga. Jak On może pozwolić na to, żeby tak straszne rzeczy się rozgrywały? I mało tego, jeszcze dalej, gdybyśmy poszli, będzie krew, która się rozlei na przestrzeni prawie 300 kilometrów i będzie sięgać wędzideł końskich. A więc to jest dramat, który będzie się rozgrywać. Jak Bóg może do czegoś takiego dopuścić? Gdy słucham takich ludzi, przyjmuję ich argumenty, bo ja wierzę, że mam Boga pełnego miłości, pełnego łaski, ale wiem też, że mój Bóg jest Bogiem mocy, Bogiem chwały, jest Bogiem strasznym, jest Bogiem zazdrosnym. Ale nie nie chcę nawet tylko tego podkreślać. Ja chcę powiedzieć wam, ja to pozostawiam po prostu Bogu. Nie moją rzeczą jest osądzać, nie moją rzeczą jest egzekwować takie rzeczy, nie moją rzeczą jest oceniać, ponieważ ja ufam Bogu, że wszystko, czego On dokonuje jest prawe, jest sprawiedliwe, jest godne i ja Mu ufam. Jeżeli On by zadecydował, że to jest do pewnego czasu, ja niektórzy myślą, niech tak będzie, ufam mojemu Bogu i pozostawiam to Jemu, ponieważ On jest Panem. On jest Panem całego mnie, nie tylko tego, co mi się podoba, ale tego, co jest prawe w Jego oczach, co jest godne mojego wszechmogącego Boga. I mówię na to, nawet gdyby łzy miały mi cieknąć z oczu, mówię Amen, mój Panie, ponieważ to Ty objawiłeś to, aby było przestrogą, a może też zachętą, byśmy dzisiaj mogli stanąć i uwielbić Boga, abyśmy mogli odwrócić się, nie czekając na liczbę, ale na to, by tą bitwę, którą mamy, zwyciężyć. Wiecie, dzisiaj przygotowując się też do tego słowa gdzieś w głębi serca miałem myśl dotyczącą tego, że jest tam daleko jakaś kobieta. Może teraz słucha, może jest nawet tutaj. I i mam myśl, że zrobiła coś, co jakby kwestionuje jej wiarę, jej miłość do Boga. Może myślisz, że Bóg już cię nie kocha, że Jemu na tobie nie zależy, bo rzeczywiście było wiele złych rzeczy, Ale chcę Ci powiedzieć, tak nie jest, ponieważ wciąż dla Ciebie jest czas łaski. Jest czas, kiedy możemy do Niego przyjść, czas, kiedy nasze serce może się odwrócić od tego, co złe, przylgnąć do Niego, uwielbić Go. Prawda, że tak? mamy ten przywilej żyć w tym, w tym wyjątkowym czasie i ja poczytuję sobie to za zaszczyt, że mogę też zwiastować ewangelię, ale pamiętajcie, przykazań Bożych i wiary w Jezusa. Wiara to nie tylko intelektualne przekonanie, ale to coś, co przyjmujemy z całą świadomością i coś, co również z wielką odwagą wyznajemy, że Jezus jest naszym Panem, tak jak mówiliśmy z Rzymian Dziesiąty rozdział, Bo kto uwierzy w sercu, tak wiara rodzi się w sercu, ale nasze usta mają wyznać, mają opowiedzieć temu światu, że Jezus jest naszym Panem, że nie pokłonimy się zwierzęciu. Ten obraz jest przerażający. Jak można się zwierzęciu pokłonić, ale to zwierzę będzie ubrane w coś, co nam się spodoba, będzie przeobleczone w to, za co ludzie będą gotowi nawet, nie wiem, jak to mówimy, poćwiartować się, żeby tylko oddać mu cześć jakiemuś posągowi, choć to jest ewangelicznie wręcz niemożliwe, żeby człowiek wierzący to zrobił, ale jednak Znajdzie się wielu, którzy ulegną temu. Czy to znaczy, że wszyscy, którzy teraz są ogarnięci kultem? To może tak, jak w księdze Daniela mamy ten posąg i mamy tych trzech, którzy jedynie nie skłonili swojej głowy przed tym wielkim posągiem. Tylko trzech. Szabrak, Meszach i Abednego. I kto jeszcze? Gdzie był Daniel? Daniel znalazł sobie miejsce, prawda? Tych trzech. Nie skłoniło swojej głowy. I piec ich nie przyjął. I Bóg okazał im łaskę. Wiecie, kto z nimi był w piecu? Kto był z nimi w piecu? Jezus. I On jest razem z nami. Gdy mamy odwagę stawić czoła, gdy mamy odwagę iść z podniesioną głową, w godności Bożego dziecka, zachowując wiarę, zachowując słowo, czy było im łatwo? Nie. Czy była presja ogromna? Tłum padł. I trzech takich stoi. Mógłbym wam historię opowiadać, iż opowiadałem, jak byłem na Jasnej Górze. Nie będę ich kontynuował. Przesłuchajcie sobie 32 kazania w i odnajdziecie na pewno. I ostatni wiersz. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Lubimy ten fragment czytać na pogrzebach, prawda? Bo rzeczywiście nadzieją jest, Widzieć kogoś, kto do końca zachował swoją wiarę w w Chrystusa i my wiemy, dokąd odchodzi. To jest powód smutku z powodu utraty osoby, ale nasze serce jest pełne nadziei, bo wiemy, gdzie idzie. Bo wiemy, do kogo należy. Zaprawdę mówi Duch, odpoczną po pracach swoich uczynki ich, bowiem idą za nimi. Co idzie za nimi? Uczynki. Ich wiara jest wyrażona czynami, niezłomnymi czynami i tym czynem było również to, że nie pokłonili się ani zwierzęciu, ani posągowi. Nie oddali pokłon systemom tego świata, nie ulegli ich presji, ale stanęli po stronie Chrystusa. Wiedzcie mi, Wierzcie mi, że wszyscy tutaj na ziemi podobnym próbom teraz, a kiedyś, jeżeli Pan da Dopuści do tego, to będziemy również i wtedy musieli zachować naszą wiarę. Oby nas nie ominęło to słowo błogosławienie, którzy w Panu umierają... Czasami nadużywamy to słowo i mówimy, o, to zawsze, wszędzie, do każdego. Nie, to do tych, którzy w Panu umierają, to do tych, którzy wiarę zachowali, to do tych, którzy wytrwali, to do tych, którzy złożyli świadectwo, to do tych, którzy są moimi siostrami i braćmi w Chrystusie. Używanie tego słowa w innym kontekście jest nadużyciem. Ono jest skierowane do określonych ludzi, którzy narodzili się na nowo i trwają każdego dnia w Panu. I gdy przyjdzie dzień, kiedy nasze serca uderza po raz ostatni, mamy nadzieję, niezłomną nadzieję, je być razem. I to również jest częścią dobrej nowiny. Nawet gdyby trzeba było życie oddać za wiarę, to błogosławieni jesteśmy, bo wiemy, że nasz Zbawiciel otwiera przed nami swoje ramiona, abyśmy mogli być razem z Nim. I dzisiaj taką mam ufność, że przemawiam do ludzi, którzy są już teraz błogosławieni w Panu, bo mają wiarę, mogę ją zachować, mogą wytrwać i mogą się z Nim spotkać, aby życia każdego dnia możemy żyć z naszym Panem, możemy Go reprezentować, możemy przynosić mu chwałę. Możemy żyć, staczać właściwą walkę i nie dać się pokonać złu. Amen? I być przygotowani. Powstajmy, by oddać chwałę naszemu Panu. Błogosławieni. 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 Mówiłem już to podczas wiastowania, że dzisiaj mam też przekonanie, że ktoś pogubił się Może, moja siostra, zrobiłaś coś, czego nie powinno zrobić Boże dziecko. Może zabrnęłaś to dalej niż chciałaś. Ale jest czas łaski, jest czas nadziei. Może, mój bracie, dzisiaj twoje życie to jest góra, dolina. Ale niestety więcej jest dolin niż gór. Przegrywasz bitwę. Może czas stanąć. I wygrać. Walkę. Ja nie wygram ich za Ciebie. My nie wygramy, ale Ty w swoim sercu, dzięki wierze w Jezusa, możesz być już zwycięzcą. Wychodząc z tego miejsca, możesz być. Od Twojej decyzji, postawy przed Jezusem, to właśnie zależy. Pochylmy na głowy na chwilę. Kto z Was dzisiaj po prostu potrzebuje modlitwy? Co z Was potrzebuje dzisiaj, żeby pomodlić się i żeby też łaska Boża dotknęła Twojego życia? Ja nawet nie wiem, jaka jest intencja głęboka. Nie dlatego, że idziesz do piekła, choć może tak się zdarzyć. Może dlatego, że się pogubiłeś. Może dlatego, że Twoje życie gdzieś stało się letnie, stało się tak pomiędzy. Ale Bóg chce, żeby stanął po Jego stronie. Bóg chce obdarzyć się błogosławieństwem. Bóg chce prowadzić się moja siostrą i bracie dalej. Powiedz, Wiecie, najpiękniejsze słowo, jakie Bóg może usłyszeć z naszego życia, to jest tak. To jest tak. Pochylając głowę. Kto z Was? Niech podniesie rękę na chwilę, żebym mógł wiedzieć, że właśnie o Ciebie mam się pomodlić. Dobrze, dobrze, dobrze. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? Pani Boże, dziękujemy Tobie za ten czas, który nam jest dany. Za to, że możemy, Panie, być przed Twoim obliczem, za Twoje słowo. Za pełne nadziei słowo dla naszego serca, za czas łaski, w którym żyjemy. Panie, za to, że powołałeś nas nie po to, byśmy przegrywali, ale po to, byśmy zwyciężali. Panie, po to, byśmy byli razem z Tobą, Panie, i staczać ten duchowy bój. I też nie dając się zastraszyć, Panie. I gdy trzeba będzie powiedzieć prawdę, byśmy powiedzieli prawdę, Panie, gdy trzeba skłonić kolana, byśmy je skłonili. Panie, gdy trzeba powiedzieć grzechowi nie, byśmy mieli odwagę to zrobić. Panie, bez względu na cenę, którą teraz musimy zapłacić. I ona jest niczym w porównaniu z błogosławieństwem, które otrzymujemy. Panie, to wiemy, ale proszę Cię, by moja siostra i mój brat byli gotowi to uczynić. Ale dziękujemy Ci, Panie, że i dzisiaj naprawdę Ty jesteś dobry i łaskawy. I Panie, pomimo, że na świecie dzieje się wiele złych rzeczy i przechodzimy przez trudności to, Panie, wiemy, że czas łaski się nie skończył. I, Panie, chciałbym tak bardzo, abym mógł powiedzieć, że jutro o tej porze, tak jak to było w Samarii, Panie, kiedy tak w mieście było wiele trudnych rzeczy, że jutro o tej porze będzie inaczej, że będzie jedzenie, że będziemy mieli swobodę dostępu do tego, co dobre. Panie, to wiem, że każdy z nas może to słowo otrzymać w sercu dla siebie. Że już dzisiaj, Panie, możemy rozpocząć nowe życie, zwycięskie życie, chwalebne życie dla chwały Twojego imienia. I Panie, jutro będziemy poddani próbie. Dzisiaj wieczorem, Panie, proszę Cię o zwycięstwo, ponieważ chcemy usłyszeć, błogosławieni, 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 Panie, ci, którzy żyją z Tobą, którzy żyją dla Ciebie. Panie, którzy dochowują wierności i którzy spotkają się razem z Tobą na wieki i spędzą czas. Tobie chwała, Tobie cześć uwielbienie, Panie, niech będzie. Amen.